0: Dette har skjedd. Men da skjedd. var rundt fem år gammel, endret livet henne seg drastisk. Da ble han sendt og går til England for å fostres opp hos kongen der.
1: Generation X
0: vs. Z. Sandberg Productions
1: presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold fast og nytt. Hej hej, kära lyssnare, hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Generation X versus Z. Och idag så är det så ska vi snacka om en norsk konge. Ja va? En en konge som var kristen. Eh och nej, kära lyssnare, vilket jag nu men en föregångare till vetkomne konge. Ja, och är det inte vem som helst, eller, Henrik. heter Henrik? Eh heter det Olav, Olav Tryggva Ingen smågut til deg da Nei, 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 vi skal uh, høre et lite utdrag snart I et aldreslite klipp uh, fra vår venn i uh, NRK-systemet Are Sende Osen der altså Ja da, er det noe spesielt du har lyst til å utdype mer om Olav Tryggvason? Uh, ja, han uh, var jo en liten rakkrammetø Han var ja, det ja? Ja da, ja, ja. han begynte som en slave i dagens Estland ja. Stod på et torg i Tallinn Og så kommer da onkeren hans Fra Russland Sier, jeg er onkeren din Du er sønnen til søstra mi Og du skal bli med Så det er et tilfeldighetens bill Ja, veldig okay. Alt det her er ren tilfeldighet ja. Sånn er livet, men nå skal vi virkelig høre Ting som har med Vår egen historie å gjøre Virkelig altså Spennende Spennende mm.
0: Det står en liten, fillet trell, en slavegutt på et torg i Estland. Året er 977. Gutten er 9 år og har lurt seg under arbeidsoppgavene sine. Da kommer det gjennom folkemengden, som i en drøm, en velkledd man ridende. Med skinnende polert brynje på en stor hvit hest med et langt, skarpt sverd hengende fra beltet. Det er tydelig at det her er en stor mann, og den her, jeg den ridderen, for det er kanskje en riddern, for det han ser ut som en vikingridder. Han rir opp til en lille trellen som står der i fellen sine. Og så sier ridderen: "Hvem er du for en?" "Navne Olav. Olav Tryggvason sånn heter." Jeg, sier den lille trellen da setter ridderen i et gledesbrøl, hopper ned fra hesten, riv til seg den lille gutten, løfter den opp i armene sine og roper, «Olav, er det du, Olav? Jeg er din! Du er sønnen til søstra mi, og du kan tro jeg lite etter deg!» Det var bra flaks for Olav at han lurte seg om det arbeidet og for inn til torget akkurat den dagen for ett lyckettreff at den var i på rätt stet rätt tid. Kusinen i all världen hade lille Olaf Thygg var sån ente upp som trill i Estland. Jo, det ska jag fortælle. Faren til Olaf, småkongen Tryggve Olafsson, var blitt drept av Gunnilssønnan, mens Olaf enda lå i sin mors mage. Og mora, Astrid Hur skönt att Norge hjälpte och skygge banen. Så hur flyktade mot Sverige genom skogen med jägare och krigare efter sig. Eneste hjälpen de hade var en gammal gubbe, Torolf Lusersägg. Kunde snacka med om det till namne. Det för blev en annan gang. Men Torolf Lusersägg var så altså fosterfaren till Astrid. Og en hörde medföd Astrid lilla Olav. Og så kom de seg over til Sverige, men de fikk ikke være i fred der heller, for Gunnilsønnen drev og skulle ha tak i den lille gutten. For det er ment at han kunne bli en trussel mot makten deres. Da Olaf var tre år bestemte Astrid seg for å fæle til Russland, eller Gardarike som de kalte, for broren hennes var nemlig tjeneste til kongen der, og var en mektig man med stort følge og mye gods som det står i sagaen. Hu Astrid tenkte som så at vi han kom seg dit, da var hu og den lille gutten hennes endelig trygg. Så Astrid og lille Olav og Torolf løser seg, de fikk kjøpt seg plass ombord på et handelsskip som skulle til Gardariket. Men på vei over Østersjøen vart de overfalt av sjørøvre, eller, som vi kaller dem, vikinger. End det, du! For en skjebne! og sjøreveren tok over båten og delt bitte mellom seg. Og de passasjerene og mannskapene de ikke slo ihjel, var da eller trellet. En sjørever tog Astri og en annen tog lille Olav og gamlefar med luse skjegget. Det hjalp ikke hvor mye ba om ikke å skille fra gutten sin. Det brydde de seg ikke noe om. Og han sjøreveren som tog lille Olav da, Klerkon, het han. Han tänkt att den lilla gutten där, det är en fin liten troll. Han kan jag få god förtjänst på. Men det är gamle äckle gubben där med lus i skägget, han får rätt nu för. Så klerkon, han slog ial Torolf fluser og och häven på havet, rätt framme någon på treår gamle Olav. Så dror sjööveran med bytte sitt hem til Estland och klerkån bytta bort lille Olav mot en gitebok til en mann, som igjen bytta bort gutten til en annen mann mot en kappe. Dette här jo litt om hvor lite det kostet for en liten slavegutt på den tiden. En gitebok, eller en kappe. Hæ? Riktig nok nevnes det om begge att det var ikke noe vanlig bok, och ikke noe vanlig kappe heller. Det var en god bok, och en god kappe, står det i sagene. Men lel Etter at Olav Tryggvasson vart byttet bort mot den gode kappa da ble det litt bedre for han mannen som bytta til sig lille Olav för i kappe, en bonde han var en snill mann og han behandlet lille Olav bra og var like glad i han som i sin egen sønn står det. så Olav hade gått der Ja, så godt som en foreldreløs trellunge kan ha det da Så det var noe snilt av skjebnen Og var han Olav i seks år Helt til han, tilfeldigvis, vart oppdaget av onkeren sin den dagen, på torget i Esteland. Og onkeren, onkel Sigur han jobba jo for kongen i Gardariket, kong Valdemar. Og onkel Sigurd, han løfta lille Olav Tryggvasson opp på hesten sin, og så reide dem til bonden som heid den lille gutten, og onkeren kjøpt frien Olav Dønn, og Tokken med seg til hovedstaden i Gardariket, en by som het Holmgar. så var en dag ikke så lenge etter at den Olav Tryggvason Atter var på torget fremdeles ni år gammel men denne gangen i Holmgar og nå hadde ikke den at et på seg lenger no var han pent kledd i ordentlige greier av ypperste kvalitet og i litt av øks hadde den nå hengende i beltet da ser den Olav en mann han drar kjensel på er det ikke? nei det kan ikke være jo visst er det 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 var klerken den estiske sjørøveren som hadde fanget han seks år før, og skilt den fra mora med makt, og drept den Torolf Lusershegg. Og nå må du gjett, sa lille olaf Tryggvason til Klerkån? Sa han, A. Yippie-kaye, motherfucker. B. Say hello to my little friend. Eller C. Hastala Vista, baby. Nej altså, han sa ingen av delene han. Det står ikke noen ting om at den sa noe som helst i sagan. Og det er faktisk litt synd, for der altså gikk en glipp av å levere en fantastisk one-liner. Men det som en gjorde det var ganske tøft, med eller uten snerten replikk. For Olav Tryggvason, han gikk rett bort en klerkånd, og så tok en øksa si og kjørte den så hardt inn i skallen på klerkånd at den stod langt inn i hjernen. Så da dødde jo han. nu nå var lille Olav Tryggvasson i litt av en knipe, for den gangen så var det sånn at det var strengt forbudt å drepe noen på torget i Holmgar. Torget var fredeligst. Hvis man drepte noen der, da skulle man drepes selv. Antakeligvis et slags ekonomisk insentiv dette for å fremme handel og kommers, altså. At folk skulle kun kjøpe og selge ting på torget, uten å være redd for å bli slått ihjel av en eller annen gammel fiende. Heldigvis så hade ju onken till Olaf förbindelser i hovet så den for till dronning av Gardarike i hu och hast och barnhjälp och hu dronning av Logia hu vart jo skärmert trill runt av lille Olaf för han Olaf han var så otroligt vacker sjö och då hu fick höra att han var kungsön i tillägg vet du vad hu sa dronningen hu sa det går itt an att dräp slik en vacker gutt og dermed ble lille Olav Tryggvason tatt inn i den kongelige familien i Gardarike omtrent. Kongen og dronningen oppdro han på stormannsvis, og siden onkel Sigurd jobba for kongeparet allerede, så begynte han Olav også med det. Og steg jo i gradene, som man kan regne med, for all sammen digga han Olav Tryggvason rett og slett. For han var altså så usansynlig, kjekk og sjarmerende, og stor og sterk, og best av all i alle idretter. Fekting og slossing og greier. Og det här er jo sånn som de sier om all kongene i kongesagene. Men mye av det tror jeg at de sa bare fordi de var konger. Og hvis de ikke hadde vært konger, så hadde de kanskje sett helt vanlig ut. Men han Olav Trygg var sånn. Han tror jeg var sånn. Han var ei rokkestjerne. Faktisk! så var han, Olav Tryggvason, så skrekkelig, kjekk och festlig, at kongen i Gardariket, han Valdemar, han ble litt lei. Forholdet mellom Kong Valdemar og Olav Tryggvason mugna litt. Men forholdet mellom dronninga og Olav var helt topp. Jeg sier ikke at det har noe med saken å gjøre, men jeg sier ikke at jeg ikke har det heller. Skjønner nu kan jeg mener? Og folk drev å viske og sladre til en Kong Valdemar om at den måtte passe for den Olav, og at den Olav var så godt utstyrt. Det står det i sagan at den Olav Tryggvason var godt utstyrt. Kanske det er som tenker hvor flert. Det kan jo ha vært sånn andre utstyr også det da. Sverd og skjold og spyd og den slags. Men samtidig så utrolig pen og vakker og smart og morsom og kjekk så sportig som en Olav Trygghåsson var, så skulle jeg ikke forundre meg om en var godt utstyrt nedentil også. Uansett, så gick Olav til dronningen og sa at han hadde det helt super til hu, men at nå måtte han feire hjemover mot Norge. For han Olav, han hadde väl antakeligvis planer om å bli kong i Norge allerede da. Han mente jo selv at han hadde retten til det. O dronningen sa: "Ja, ha det bra, käre Olav, och samma kul du får, så kän folk tog dig där." Du sa det. Och så tog en Olav Tryggvason og seglade in i Sornedgången med skip på män och härjade lite i Östersjön. Och så drog han till ett land mitt finslänger, som med Wendland mellan Danmark och Polen kan du se, si, och hilst på dronningen där, Geira, och hur Geira hun bare kastet ett blikk på en Olav og ble dødsforelsket inn. Tvert. Og han vart forelsket i hu, Og dem vart altså et sånn fantastisk par. For de var så smart og kul og pen og vakker begge to. Helt Brad Pitt og Jennifer Annesen. Men etter tre år ble Geira så sjuk at hun døde. Og da vart den Olav Tryggvason skikkelig deppa. For dere der, det hadde nemlig vært ekte kjærlighet. Og Olav Tryggvasson, han var i dyp sorg. Og samme kan han i Vendeland, så var det sånn at han bare tenkte på den stakkars, unge, vakre, døde kona si. Så han kunne ikke være der no mer. Så han sa til seg miljøskifte! Og så får han herja igjen. Og herja rundt omkring! O det var inte nog pingle herring heller kan jag fortälja. Det dikta såna kvad om herringen till Norland Tygason og de kvadan, de bladd har 18 års gränse för det står att den hogger någon och lar ulvan drick brunt blod av andre, och hacke hoder av folk från Flandern och artigt nok så är de här groteska och våldliga skildringarna där positivt ment. Det är ment som skri ett rätt slett. Om men Olav Tryggvasson hadde mistet kona sin selv og var trist for det, så kvier han sig ikke akkurat med året enke rundt omkring Europa så det holdt. Så han for da omkring i flere år. Men så vart den frelst. Jepp, han Olav, han fant Jesus. Og det foregikk på denne måten. På en øy langt ut i havet, sør-vest for England, der troffet Olav Tryggvassan på en spåmann. En spåmann som det gikk gjeter om, for han var så utrolig god til spå. Och så spurte han spåmannen, kommer det til å bli en av meg? Og spåmannen sa, du kommer til å bli en stor konge og uträtt store ting. Og for att du skal skjønne at jeg vet hva jeg snakker om, når du går ut herfra nå, da kommer du til å bli angrepet av fiender og hart såret, så du må bære som bor i skipet ditt og nesten død. Men den sjuende dagen, da blir du frisk igen. Og rätt etter at han spåmannen hadde sagt dere der, så skjedde alt det som spåmannen hadde sagt skulle skje. Og den sjuende dagen ble den Olav Tryggvasson frisk igjen. Og da for hun til spåmannen og spurten den, visste du dere der?» Og spåmannen bare, Nej, det var en Jesus det!» Og da ble den Olav Tryggvasson frelst og døpt sig. Halleluja! Och så for hun til England. Och da han kom med herren sin og skipene sine til England, da fikk jo alt folket panikk og sprang av gårdet og ropt «Nå kommer han igjen! Dere får baska vikingrøverkongen! Paska ungene deres, og konene deres, og kyrene deres, og søvende deres og søvende deres og «Run to the hills! Run for your life!» Men Olav Tryggfasson bare «Slapp av! Alt er chill! Mine herjedager er over! nu er jeg kristen og snill!» Og folkene bare Oj! Varte jo sjokkert, men gledelig skaver over denne vendingen på tingan og drev ikke akkurat og protestert mot det heller. Og mens Olav Tryggvasson var i England, så kom det en enke dronning forbi en dag, ved navn Gida, en ung og vakker og pen dronning. Noe var ikke av selveste England, kanskje mer en slags små dronning fra et av rikene rundt. Men hvertfall, hun gida. hur bare kastet ett blikk på Olav, bokstavlig talt ett blikk, og så spurte hun. «Vil ikke du gifte deg med meg?» Og Olav Tryggvasson bare «Ja, det kan jeg vel sagtens». Men så var det en annen stormann som egentligen hadde tänkt att han skulle gifte seg med dritfine gyda. Han likte jo ikke det i det hele tatt. Så han utfordret Olav Tryggvasson till Holmgang, duell på en holme, och vinneren skulle få brura. Men det skulle hun aldri gjort, for stormannen rakk ikke å løfte sverdet sitt heller ut på holmen. Før Olav Tryggvasson slo sverdet ut av hånda hennes og banka opp henne og jaga henne ut av landet. Og så var Olav i England en stund sammen med gyda. Men noen ganger dro han til Irland och herja der. Og det var bort i Irland at en Olav Tryggvasson fikk seg hund. Vige. Og Vige var ikke noe vanlig hund. Å nei, det var en merkelig klok hund. Og den hunden, den vart Olav Tryggvassons trofaste følgesvenn. Ja, kanskje hennes aller beste venn og kompis. Hvordan hunden var det, lurer kanske du? Ja, det er ikke godt å si. Folk som har buhund, mener at det var en buhund. Mens folk som har irsk ulvehund, mener at det var en irsk ulvehund. Samme av det. Superhund i hvert fall. Men altså, her må vi ta en liten pause. For alt det som står om en Olav Tryggvasson i sagene, det kan man egentlig ikke stor noe særlig på. Historiker og fagfolk, de er skeptisk til om det er noe hold i mesteparten. Og det er veldig mye i sagene som minner om sangen eller eventyr. Dere med sjørøvinga for eksempel, og øksa i skallen på han fyren, og hvordan han ble krissen. Alt det må du ta med i klippet salt, sier de Men det som de fleste historikerne er enige i, det är at på 990-talet så var det en vikingahövding, Olav Tryggvason, som drev härja runt i England i flera år. Och den här vikingherjingen, det var verklig herjing och plundring satt i system. Och de härja och bränt og ranat och belägrat byar och kidnappat adelsfolk. Och det var rätt och slett helt extremt. Det var alltså som en bibelsk landeplage. Og Olav Tryggvasson var nettopp en av de viktigste høvdingene og lederne av den denne herjinga. Og noen ganger herjene sammen med den danske kongen, Svein Tverschegg, og noen ganger herjene uten han. Og den herjinga her, den var så ødeleggende for engelskminneren, at den begynte med noe som kalles danegelden, eller danske skatten. Och det gick ut på at engelskminneren betalte dem her ville blodtørstige gærningene massevis med penger, bara för att få dem att stoppa med det sinnsyke herjingen sig. Den første summen engelsmännen pungat ut med var over tre ton sølv, som Olav Tryggvason och danska kungen delat mellan sig. Bara någon år efter en ny dansk skatt. Den här gången 5 ton silver, 5 ton silver som Olav Tryggvason och danska kungen igen delat. Och så efter det ennå en ny dansk skatt, också den på runt fem ton silver. Og nå var han Olav Tryggvasson ganske så slu og snedig, og kanskje litt slei på. For den siste avtalen mellom engelskminneren og vikingene, det var kun mellom Olav og engelskminneren. Danske kongen fikk ikke noen av de sølvpengene der. Olav Tryggvasson gribba til seg alt, alene. Og danske kongen, Svein Tvershegg, han ble skikkelig pist, og han sverga til seg selv at det sviker der. Det skal han Olav Tryggvasson få igjen for. Men nu var tida endelig moden for at den Olav Tryggvasson skulle prøve seg på Norge. Det var jo derfor han hadde samlet sig som i gods og sølv i alle disse årene. Og i sagaen står det at han kommer seilende inn Trondheimsfjord med bare fem langskip. Han hadde sikkert flere båter enn det, og et stort følge av krigere og prester med. Men altså, viktigst av alt, han Olav Tryggvasson hadde med seg den store formuen sin. Hele forbaska danske skatten. Han hadde med sig kista på kista med sølv. Sølvpenger og sølvbæger och lysestaker og sølvbarrer i det hele tatt. Så han Olav Tryggvasson var styrterik. Styrterik, sier jeg. Og da kom, da kan jeg hende att den forrige kongen, Håkon Jarl, lå og gjemte seg sammen med trelen Men sade er som mener at bønderne allerede har tatt liv av en Håkon Jarl, før han Olav Tryggvasson kom. Uansett, Olav Tryggvasson, han kom i grevens tid til landet og øsa rundt seg med gaver til mektige menn overalt, kjøpt seg venner rett og slett, og ble hyllet til konge i Trøndelag. Så da hadde du et godt utgangspunkt da, for på den tiden så var det sånn, skulle du være konge i Norge, da måtte du først ha kontroll over Trondheimen. Check! Og så dro Olav Tryggvason landet rundt og snakket med viktige menn og ga dem sølvpenger og sølvarmbånd og lovte dem vennskap. Og det her var da en kombinert kongehyllnings- og kristningsturné. Han var som en kristen rokkestjerne og kjengis og idrettshelt. Og overalt komfort så sa han at nå er det Jesus som gjelder, og her skal dere døpes, og vil dere hit, så skal dere! Helt knirkefritt gikk det ikke. Da Olav kom til Rogaland, kom bønneren til ting, mannsterk og væpna, og var ikke klar for å bli kristen. Men Olav Tryggvason holdt en tale og sa at «Jo, det skal dere, Jesus er svaret». Men da reste den mest veltalende av bønneren seg og kremte, och skulle begynne å argumentere mot dere tvangstøpinga. Men da fikk han ikke fram et kløyva ord, han bare hosta og harka. Gikk ikke han å skjønne kansa. O så tok det näst mest veltallet av bønderne og reist seg. Men han bare stamma. Gikk ikke han og skjønne hva han sa heller. Og så var en tredje mest veltallet av bønderne. Men han var så hæs at ingen hørte noen ting. Så da vart det sånn som en Olav Trygghasson villa på tinget i rogaland lall. Nesten som ett lite mirakel, det der høres det ut som. Og så ville han gift bort søstra si, Astrid, det är den mäktigaste mannen på Sverwestlandia. Strategi självklart, maktpolitik. Men hur Astrid, hur hade inte hun lust att gifta sig med han? Och så sa hun det till brorskin. Och Olav Tryggvasson sa: "Gritt, du bestämmer själv." Och så tog en Olav en fuggel du Astrid hade, en hauk. Och så plockade han all fjärran av den hauken. Och så skickade han deras stackars nakne misshandlade fuggen til systrarna si. Da sa Astrid, Nu er bror min fred. Och så gick Astrid til Olav og sa, «Du, jeg tenkte han. Jeg vil gjerne gifte meg Lelle, om tilbudet fortsatt står ved lag.» Og så vart det så. Sånn. Nå satt den Olav Tryggvason ganske trygt i sadelen for å si det sånn. Så nå foren hun rundt med en bibel i den ene hånda, og et sverd i den andre, og så fick folk velge da. Spesielt har var han med såkalte sedmenn. En sedmann, det var en trollmann som sedet og galdret, drev med svart magi. Og en Olav Tryggvason, han hatet sedmenn. Kom han over noen sedmenn, da slet de. For eksempel så kunne låsa låse dem inn i stuen och tenne på stua. Eller så gjorde med dem som en gjorde med sedmenneren på Skratteskjær i Rogaland. Han tok en gjeng med sidmenn, och bandt dem. Og så tok han dem ut på et skjær, men det var fjerde sjø, skratteskjær. Og så lot han dem vent på floa. Så de drukna noe dem da. Han Olav Tryggvasson, han kunne lært bort et triks eller to til Jehovas vittner. Og det er folkene der som ringer på døra di innimellom, og spør om du har hørt gledens budskap. For hvis en Olav Tryggvasson kom og banket på døra di, ja vad det är bäst att si. Kom in, kom in. Jag vill gärna höra om en Jesus. Jag ska se om jag har några småkakor att sätt fram åt. For han had övertalelsens evna i ordet för att säga si sån. Det var en man. Han fick satt ett vaskfat full av glöd på magen til magen sprack. Och en annan man. Först stäckte man en orm ned i halsen på honom och så en glödande järnstång. Andre som ikke ville bli kristna, de vart lemlesta eller revet i fillet av ulmehundene, eller kastet ut for høye fjell. Olav Tryggvason regnet som den andre kristningskongen i Norge. Og han lyktes litt bedre med det projektet en Håkon Adalsteins fosteret som var en førsten. Men så brukte han også litt andre metoder da, for å si det mildt. Og ville ha kristne islendinger nå, og sendt misjonærer til Island. Og da de misjonærene kom tilbake til Trondheim med uforrettet sak, og sa at islendingene er ikke noe interessert i det, da klikket han igjen og samlet sammen alle islendingene i hele Trondheim og skulle slå dem. Men heldigvis så fikk de overtarten til ikke å gjøre det. Men det vart noe døpt i hvert fall da, alle islendingene som var her. Inni mellom tvangskristninga fikk en Olav Tryggvasson lyst på en kone. Ja, men var ikke en gift fra før da? Hun dronninga han hadde i England, vakre gyda. Ja, vet ikke hva som skjedde med hu, Hu var jo ikke med til Norge i hvert fall. Sikkert døde hun, han Olav Tryggvasson. Han hadde ikke noe flaks med damene nemlig. Uansett hva som skjedde med gyda, nå ville Olav ha seg en ny kone. Først prøvde han seg på dronning Sigrid i Sverige, de drev og brevvekslet litt, og så sendte noen av en svær, flott gullring til Sigrid som gave. Og det er litt artig, for den gullringen der, den hadde han tatt fra hovedet til en hakonjal da han revnet det. Et hov det var da et hedensk guttshus. Og der hadde sikkert hakonjal offret den ringen til sin egen personlige favorittgudinne, Torgerd Helgebrud. Den hang nå på døra på hovedet til en hakonjal den der store gullringen. Et praktstykke. Og guldringen vart som sagt sent til dronning Sigrid i Sverige. Men så var det to smia som var til dronninga. Og de drev og viska og tiska og tok på guldringen og løfta på henne og mumla til hverandre. Og dronning Sigrid lurte på hva de drev og mumla om, og de ville ikke si noe. Men så sa Sigrid, jo si meg hva det er nå da. Og så sa de at den guldringen der, den er falsk. Og så knakket de synd guldringen, og tror du ikke det var kobber inni? Og det kunne jo ikke Olav Tryggvason hvit. Han hadde jo handlet i god tro. Men dronning Sigrid ble skikkelig sur. Men lød så var ikke helt uinteressert i å gifte med en Olav Tryggvason. Og da de møttes da, kong Olav og dronning Sigrid, og forhandlet om at de skulle giftes, så var alt i orden, helt til Olav Tryggvason sa, «Ja, og så må du døpe deg og bli kristen». Men Sigrid bare, «Nei, det ska jeg ikke». O det vet jo vi nå, at var det en måte du kunne sterre opp kong Olav Tryggvasson på, så var det å ikke bli kristen når han sa at du skulle bli kristen. Så da Sigrid sa nei, da klikket det foran rett og slett. Og så sa han, tror du jeg vil ha deg hedensk som en hund? Og så slo han i ansiktet med hansken sin. Og da sa Sigrid, dere skal du få angre deg på. Og så var det ikke av det giftermålet for å si det sånn. Så han Olav Tryggvason, han forlod rundt og kristna folk i Norge, og i Trondheimen slå ned en mann som heter Jernsjegge, som ikke ville kristnes. Men han Jernsjegge, han var en så viktig mann, at drapet på han gjorde at det ble veldig dårlig stemning i Trondheimen. Så Olav drev å forhandle med vennene til han Jernsjegge, om de ikke kunne komme til i ordning og bli venner igjen. Og så avtalt de at Olav Tryggvason skulle gifte seg med datteren til en Jernsjegge, Gudrun. Och så gifte han sig med Hu. Men den natten, alltså bröllopsnatten, då nåd sovna Nolla Tryggasson, da, da track Gudrun en kniv och skulle sticka en med den, säkert för att hävne farsin. Men heldigvis så vaknade Nolla Tryggasson och tog kniven ifrån och gick till minnerna sina och sa: "Det gutta." Och Gudrun kladd på sig och dro sin väg och kom aldrig mer i samma sängar som Olav står i sagan. Hun, Gudrun, hun var jo dronning av Norge i en natt, hun En slags Norges rekord. Har jeg nevnt det tidligere at Nola Tryggvasson hadde uflaks i kjærlighet. Men han hadde jo hunden sin, da, Vige, som han var så glad i. Og så hadde den så fine skip. Det første skipet han hadde sett, Tranen. Og det var et bra skip. Det fikk en bygd selv. Men så fikk han seg et enda feiterskip. Det hadde vært skipet til han fyren som en stakk først en orm, og så en glødende jernstang ned i halsen på. Det skipet het Ormen. For når selene var opp så de ut som vingene på en drage, altså en orm. Og en Olav, han elsket vei på sjøen. Han var glad i båtliv. Og når menneren hennes rodd Ormen, da gikk en Olav Tryggvasson på årene ut av bords. Og så drev han å sjonglert tre sverd samtidig sånn at ett alltid var i lufta og kastet to spid, samtidig kunne han ha greier og greier. Ormen var et bra skip til for all del, men Lell så var ikke den helt fornøyd av nord så han fikk bygg et skip til Ormen Lange, og da kalte den gamle båten Ormen Stutte. Og Ormen Lange det var det største, vakreste og dyreste skipet som fantes med gylden dragehodet foran og gylden dragehallet bak. Det beste skipet bygd i Norge noensinne. Og så gifta Ola Tryggvadsen seg igjen. Og altså, han hadde jo vært gift tre ganger før, med en av Vendland og dronning Gida, og en høvding datter fra Trøndelag i en natt. Også hadde den jo prøvd seg på dronningen av Sverige, men det skar sig. Nå var det en dansk prinsesse, Tyra. Prinsesse Tyra, hun var søstra til danske kongen Svein Tvershegg, og hun var blitt tvangsgiftet bort til en konge borti Vendland faktisk, som en del av noe dansk storpolitisk spill. Men en kongen av Vendland, han var så gammel og hæslig og hedensk, at hun tyret sultestreka i sju dager før han rømt, og kom seg til Norge, og kom til kong Olav Tryggvasson, og var tatt godt imot av han. Og hun tyret, hun tart godt for sig står det, og var en vakker kvinne i tillegg. Og Olav Tryggvasson tänkte at, se det du, dansk prinsesse, det hadde vært noe. Så de gifta seg om høsten, og den vinteren var alt bare velstand og helt supert. Men stakkars Ola Trygåsson, vet du, han hadde jo uheldig kjærlighet. Så ut på våren, da begynte Thyra å klage og bære seg. Det var et stadig mas om all tingeren og medgiftene hennes i Vendland. Og hun eide jo ingenting i Norge, sa Thyra, og det sømmet seg et for en dronning som hun. Og det var gråting og hyling og tennerskjæring og jammer. Vær så snill og hent det som jeg eier. Men alle kongens rådgivere sa, «Nei, det må du finne på å gjøre. Du må ikke færre ned i Østersjøen og Rot, for der hersker jo danske kongen. Og danske kongen är jo ikke fornøyd med at du har gifta deg med søstre hennes, uten å spørre først. Og han er jo ganske sur på deg fra før, etter det stundet du kjørte på i England, da du ordnet en avtale med engelskmennene uten å ha med han, og snakket med fem ton sølv.» som om icke det var nog så hade ju svenske kungen blivit fienden hans i tillägg för svenske kungen hade till och med sig med en svenske drottninga Sigrid huskar du hur det var hur som en Olof hade slått i ansiktet med hansken och kallt för en hund så nu var både svenskarna och danskan i moten så hade inte så väl lust att färna till til Östersjön och styra Norla Tryggasson och det skönna är väldigt gott men så var det en dag tidigt på våren att kungen gick på gata i Nidaros og så traff jeg en kar som solgte noen planter, som var veldig populær blant vikinger. En plante som heter kvann. Og unnskyld meg, men er så opptatt av kvann-plante her, sø. Kvann! Grønne blad, små hvite blomster, full av antioxidanter. Det en super plante, som du kan spise alt av. Røtteren og stilken og bladeren og bærene. Veldig sunn og fin plante. Og de kvannene man hadde, de var så usødvanlig stor og fin for årstida. Så kongen kjøpte en kvann, og gikk hjem til dronning Tyra, som satt og sturer. Og så gikk en Olav bort til kona si og sa, «Så fine kvannstilkene har til deg!» Men ut, Tyra bare slo kvann ut av hånda hennes og sa, «Jeg vil ikke ha noe fikkingsplante! Jeg vil at du ska være til Vendland og hente tingene mine, men det tørste være dit, for det var det ridd for bror min!» Och da bandes kongen, og så sa han, «Grett! No færre!» Og så tok en kvann sin og hunden sin og samlet sammen krygere og skip og ormen lange, og så for de til Vendland. Och det gikk kjempebra! For en Olav Tryggvasson husker du, han hadde jo vært gift med en i Vendland en gang i tida. Og kongen i Vendland, han var underlig nok ikke sur på Olav Tryggvasson i det hele tatt, selv om brorene hennes hadde gifta sig gifte med Olav i stedet. Og Olav Tryggvasson fikk tingene han ba om, og var der hele sommeren og koset sig med gamle venner och kjente. Så det var en topp Och så skulle han igen och og takket for seg og la på vei Olav med flåten sin och herren sin. Och så kom de til en plass som heter Svolder. Og Svolder, det är ingen i dag som vet sikkert hvor det er henne. Men hvertfall, der la han og ventet på han i bakhold, den verste fienden hennes. Danske kongen, Svein Tverskjegg, en slags dødsfiende av en Olav. Svenske kongen, mannen til hun hadde slått med hansken og kalt for en hund. Pluss sønnen til Håkon Jarl, Eirik Jarl, som mente at det var han som ble ha styr over Norge og ikke dumme Olav Tryggvasson. Og dere tre kløvere lå og ventet med skipene sine, og det var mange flere enn Olav med hans menn. Och da Olav vad dem så att det kom masse skip mot dem. Då sa folkan till Olav: "Nu må vi stikka av,ære konge. Det går inte att nå kämp mot en sån overmakt. Men det var nit nog intresserad i att höra något snack om Anola Tryggason. Han sa: "Ta med seile. Nej ska ingen stikk någon stan. Är aldrig flikta i någon kamp och är icke tänkt att bind i dag. Gud bestämmer över mitt liv och på flykt kommer jag aldrig." Och så kom de mot dem, danskan, svenskan och norrmännen. Og Olav Tryggvasson så på danskan og sa «Hvem det dere folkene i midten der?» «Det er danskekongen med daneherren.» «Ha!» sa Olav Tryggvasson. «Dere der, er bløte gang, det er jeg ikke noe for.» «Men hvem er det som kommer på høyre siden?» «Det Svenske svenskekongen med sveaherren.» «Dobbelt ha!» sa Olav Tryggvasson. «Den burde ha holdt seg hjemme og slikket blodbollene sine, heller inne og slåss med oss.» «Men en dem som er på venstre siden for danskan. Det er Eirik Håkonsson Jarl. Ei, 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 sa Nola Tryggvasson. Der blir det trøbbel. De er nordmenn sånn som oss. Ja, det er nesten som man blir rørt, altså. Og du kan se si mye art om Nola Tryggvasson. Men modig, det var han, altså. Og så begynte slaget. Og de drev og slåss og slåss. Og kampen var mer enn vanlig kvass. Og det falt en mengde med menn. Men han var jo voldsomt overmannet, han Olav Tryggvasson. Og til slutt så den han bare ett skip igjen, og det var Ormen Lange. Omringet av danske og svenske og menneren til Erik Jarl. Han Olav Tryggvasson hadde med seg en voldsom kriger og svær mann ved navn Einar Tambarskjelve. Tambarskjelve betyr den dirrende buestrengen, og Einar betyr ensom kriger, så Einar Tambar-skjelvet da den ensomme krigeren med den dirrende buestrengen. Og navnet passet bra, for det var ingen, INGEN, som var så god med pil og bue som en Einar Tambar-skjelvet. en Einar drev å ska ut hardere enn noen andre. Og han skjøyte at Erik Jarl, og pila smalt rett over hodet på han, og sto langt inn i treverket. Så skjøyte Einar Tandbarskjelvet i pil til og den gikk mellom siden og armen på jarlen og for nesten gjennom planken bak. Og så sier Neirik Jal til den beste bueskytteren sin, ta den store mannen som skjøter der. Og han smeller gårde i pil som suser rett inn i buen til Einar Tandbarskjelvet. Og Einar Tandbarskjelvet spent buen for tredje gang, men da knakket den i to med et smell. Da spurte Ola Tryggvason, hva brast så høyt? «Norge, ut av de hånd, konge», svarte Einar Tambarskjelvet. «Nå, så gæle er det vel litt, Einar», sa kongen. «Ta buen min i stedet», og slengt buen sin til Men da Einar Tambarskjelvet spent buen, dro så hardt at pilen hadde vært allerede for kort, og kom da med meldingen. «Forveik, forveik er kongens bue!» Og det her er en av de mest berømte og omtarte ordvekslingene som finnes i kongesagene, faktisk. Så begynte Neinar Tandbergsjelv å slåss med sverdet sitt i stedet, og de sto nå der og slåss hele dagen. Og de holdt på å slåss så lenge at sverdene begynte å bite dårlig. Og Kong Ola Tryggvasson ropt, «Hvorfor svinger dere sverdene så sløft?» «Nei, de med ikke kvast lenger», var det en som svart. Da hoppet kongen ned i båten och åpnet en kiste han hadde der, og der var det mange kvasse sverd som han delte ut. Men mens kongen stod der och lempa lynskarpe sverd ut av kista si, da så de andre att det rant blod ut av brynjeermen til kongen. Han var såret. Så, det gikk noe som det måtte gå. Ormen Lange vart overmannet. Til slutt var det bare en håndfull menn igjen, bakerst i ormen lange. Og hunden vige lå under dekk. Og det siste de så til Kong Olav Tryggvason, var at han tok skjoldet over sig og hoppet på sjøen. Og hva som foregikk i hodet på nola Tryggvason da? Angret han på at han har vært så skråsikker? Ba han til Gud, forbanna han skjebnen? Det er ikke godt å si. Men da var slaget ved Svolder over. Og Eirik Jarl sto på dekket av Ormen Lange. Han var vinneren. Hva som med nola tryggvasson är ingen som vet. Mest sannsynlig drukna han i det kalde vannet, såret som han var med tung brynje og rustning. Men han fant aldrig like, så etterpå var det litt med nola tryggvasson som det er med Nelvis. Folk flest mener at han er død, en ganske mange sier at, «Nei, nei, kongen er ikke død, nei, han lever.» Det er som sier at han dro av sig brynja under vann og kom sig unna. Men det blir litt for min som et eventyr igjen, syns jeg, såret som en var og alt mulig. Alt taler for at Olav med sin skjebne ved Svolder. At det gikk som Gud hadde bestemt, ville vel Olav selv ha sagt. Hvordan det nå enn var, kom en Olav Tryggvason seg aldri tilbake til Norge skriver Snorre, og det må vi nå tro på. Men kongens hund kom seg tilbake. Vige vart med ormen lange hjem til Norge, og det første som skjedde da kom dit, var at Vige sprang i landet opp på en høg, og der lå hun til hun var død. Hunden Vige død av sorg og savn, Erik Jarl får hovedæra for å ha slått Olav Tryggvasson ved Svolder. Og det var han som tok over favorittbåten til Olav Tryggvasson også, Ormen Lange. Han Erik Jarl fikk satt skipet i stand og reparerte, men han fikk aldri ordentlig dreisen på styring av det svære skipet. Så noen sier at den brante opp, andre sier at den huggede i stykker. Men Erik Jarl fikk mer enn en svær og kul båt. Nu var det han som var kung i Norges land.
1: Ja då. Ja. Eh, jag vet inte sticker jag väl ska se si, Henrik, för tänkte Hollywood hade fått ögonen öppna på for de berättelserna som som vibrerar så utöver podcasterna Henrik. Mhm. Vad tänker du? ja, jag tänker att det hade blitt en bra film. Ja. Kunde ju blivit enormt. Råskapen er til å ta Og føle på, føler jeg da eh, Ja da, det er den De ble jo vokst opp med Brutalitet ja, Det var en del av hverdagen de... Det var en del av hverdagen Ja, de fikk jo det inn da fra eh, Barnspennet ja. Så det var på en måte Naturlig for dem da ja. Men det er Veldig interessant og ikke min Spennende og Are, han er jo Fantastisk forteller Ja men nå så skal vi videre til ett kastingslag. Emmer K hjørne. Hva er han nå, vet du? Ja, nå er jeg er eh, Han Tryggvasson prøvde jo å Jukse i hermetegn her. Ja Ved å manipulere ja. Vi skal til juksing i dag altså. Vi skal, ja Om så litt mer kreative måter enn det han gjorde Ok Hva tenker du på? Å prøver Jaha vi har en juksetaktikk som jeg aldrig har hørt om før. Spennende! Vi, på ungdomsskolen skrev vi på tavla før engelsklimmen. Vi skrev jo selvfølgelig alle ordene speilvent, og fortalte engelsklæreren at det var et eller annet fra norsktimen som vi hadde etter engelsk. Så du må, da, engelsklæreren ja, så det sånn, kan ikke fjerne deg. Stå. Ja, la, la det stå. stå. Ja, og så er det så så speilvent ja. Men det ikke, jeg har aldri hørt om at ikke hele klassen går heller. sammen Og bare ok, folk er speilvent er stadig for mig For et teamwork ja, Hvor er dere den dag i dag? Genier Ja, det, det kaller jeg godt uh, Det er ikke bare godt samarbeid, Henrik Det er godt samspill Ja, du og det samspill <laughs> <gønne>. um, <laughs> Vi skal vel mer in på det i februar Skal vi ikke det da? Det skal vi så neste uke, kjærkomban, så kan ja. du bare si litt om hva du skal ha da? Jo, jeg skal fortsette kongerekka, og vi skal høre om en som Det er utrolig at den personen ikke har kommet mer fram i lyset Ja, det å kalle vedkommende en konge er vel å ta litt hardt i, det ikke det? Nei, egentlig ikke Jeg vil kalle han konge Han ville kun kalle sig for, for jal, altså ladejal Men uh, i realiteten så var han en konge over ikke bare eh, Norge, men eh, helt morske utdannet sitt liv, men også eh, store deler av England. Fornavnet er Eirik. Herlig å ha på deg sammen. Jo, takk til det samme, Tusen takk skal du ha, Eirik, på gjensyn. På gjensyn. Tusen takk for at du fulgte oss. Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår, Generation X vs. Z. Velkommen igjen til neste podcast episode Heido!